0: Merhabalar herkese, bugünlerde hepimizin çok üzgün olduğu, çok çaresiz hissettiği günlerden geçiyoruz ve açıkçası podcast yayına yani onarım atöre serisine devam ederken de konuşmalı mıyız? Devam etmeli miyiz? Bölüm yayınlayacak mıyız? Bu soruları kendime çok sordum ama bunun temelinde bunu yapmaya gerçekten gücüm var mı? Buna gerçekten inanıyor muyum? İçinde bulunduğumuz bu dönemde buna devam etmem gerekiyor mu soruları beni baş başa bırakmıştı. Ve şu an düşündüğüm ve baktığım noktada sanırım en çok bu dönemde konuşmamız gerekiyor. En çok bu dönemde sormamız gerekiyor. Hele ki meselemiz ekonomik modeller, adalet ve daha iyi bir dünya yaratmaksa çünkü sana Bugün daha iyi bir dünyaya her zamankinden daha çok inanmaya ve onun için her zamankinden daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. İçinde geçtiğimiz günler kabul etmek gerekirse evet bir afetin ama bu afetin ötesinde yapamadıklarımızın, bugüne kadar bir şekilde onaramadıklarımızın ve eksik bıraktıklarımızın acısını yaşıyoruz. Bu 10 günde gördüğümüz şeyler aslında bir depremin bir haftada sebep olduğu şeyler değil, çok uzun süredir Ölüşümüzün kısa bir özeti kucağımızda kaldı ve bu o kadar can yakıcı bir özet ki ve bu o kadar eksik kalışımızın, sistemsel çürüyüşümüzün, bu ekonomik politikaların, büyüme hırsının ve her şeyin insanlardan bu kadar kopartılmasının o kadar ağır ve yoğun bir özeti ki bu 10-15 gündür gördüklerimiz içinden çıkamadığımız bir hal aldı. Ama dediğim gibi doğru söze hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var ve bugün depremin bir doğal afet olduğunu, bir gezegensel problem olduğunu Evet görüyoruz ama ölümlerimizin sebebinin bundan çok daha fazlası olduğunu biliyoruz ve bunu irdelemeye ihtiyaç duyuyorum. Her şey önce ekin olarak ve bir şeyi onarmak için harekete geçmiş onarım atölyesi olarak bunları konuşmaya ihtiyacımız var. Çünkü bugün hepimizin kanalize etmek istediği bir dönüştürme arzusu var ve deprem değil evet mücadele edeceğimiz ama yapılan eksik sosyal politika eksiklikleri. Bu sistemsel bozukluklar ve aslında bugün ölümle birlikte yaşadığımız tüm bu korkunç perspektifin temel bu taşlarına odaklanmamız gerekiyor. Dün bu yayının girişinde neler söyleyeceğimle ilgili aslında çok böyle uzun uzun bir şeyler yazmıştım ama şimdi dediğim gibi sadece o çok özel anlarda sizinle sohbet etmek, sizin duymak istediğim anlardan birindeyim. Ve dediğim gibi bugün soru sormaya kaldığımız yerden devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Burada da depremin tek başına bir gezegensel sorun olmadığını, bunun politik yanlarının, kültürel yanlarının, siyasi yanlarının olduğunu ve daha fazlasının olduğunu konuşmamız gerekiyor. Tam bu noktada da aslında yeni bir iç mini seriye depreme adamak istiyoruz ve... Burada da Mekanda Adalet Derneği ile birlikte bir işbirliğine gidiyoruz. Mekanda Adalet Derneği'nin desteğiyle birlikte bir süre yayın udağımızı deprem konusunda tutacağız. Ama burada depremi bir fiziksel olayın ötesinde bir insan hakkı olarak, bir toplumsal mesele olarak ve haklar perspektifi üzerinden farklı boyutlarıyla ele alıyor olacağız. Özellikle Mekanda Adalet Derneği'nin yayın çalışmalarından olan Beyond İstanbul'un 12. sayısı Mayıs 2022 tarihli sayısı Mekanda Adalet ve Deprem. Bol bol bu yayından faydalanacağız, bu yayına bir bakış sağlayacağız ve neden adalet kavramıyla deprem bu kadar iç içe ve neden tam olarak bugün bunu konuşmamız, taleplerimizi bunun üzerine inşa etmemiz gerektiğini birkaç bölümde Mekanda Adalet Derneği'nin desteğiyle sağlıyor olacağız. Bu çok kıymetli bir adım olarak görüyorum bunu çünkü bugün içinde bulunduğumuz durumda gerçekten çözmek ve o tırnak içerisinde gerçekten bir ders konusu almak istiyorsak Bizim çok daha sistemsel bir bakış açısına ve daha derinden, daha algısı geniş bir dönüşüme ihtiyacımız var. O yüzden bu yayın serisinin hepimize iyi gelmesini umuyorum. Hepimize bir omuz vermesini umuyorum. Burada olduğunuz, bu süreçte bu paydaşlığı üstlendiğiniz ve... Sorularınızla bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Akbank'ın desteği ve Podbean Medya'nın yapımcılığında hayata geçen Onarım Atölyesi Podcast'te içinde bulunduğumuz durumda bu konuya odaklanmak ve bunu bu alanda uzun süredir emek sarf eden mekanda Adalet Derneği ile birlikte hayata geçiriyor olmak çok kıymetli. Tam da bu noktada zaten bugün konuklarımda bahsettiğim ve açıklamaya da erişimini sağlayacağımız Mekanda Adalet ve Deprem yayınının editörü ve konuk editörüyle olacak. Mekanda Adalet Derneği, Kentsel Politikalar Program Sorumlusu sevgili Bahar Bayhan ve akademisyen ve Mekanda Adalet ve Deprem yayınının da konuk editörü Eray Çaylı ile bu bölümde Mekanda Adalet ve Deprem konusunu konuşuyor olacağız. Ve Beyond İstanbul'un bu 12. sayısına bol bol atıfta bulunacağız. Bahar, Eray Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. <gülüyor> Burada evet, deprem özelinde konuşurken aslında bir kriz dönemini de ele alırken ve bir yayına atıf üzerinden başlayan bir mini iç seriyi de bahsederken sizin hikayenizde kısaca ben sizden dinlemek çok isterim. Yani meseleleriniz, dertleriniz ve bunun ötesinde afetle olan, bu adaletle olan ilişkiniz nasıl oluştu? Sizin hikayenizdeki yeri ne? Ve özellikle Bahar senden de kısaca Mekanda Adalet Derneği'nde duymak çok iyi olur. Kendimden
1: ufak bahsedeyim isterseniz. Ben... Mimarsızan şey Planlama mezunuyum. Üzerine sosyoloji yüksek lisansı yaptım. Bir yandan da 99 depremizmde deneyimlemiş bir insanım. Böyle akışıma baktığım zaman hani bu yayını yapmayacağım da ne yapacağım gibi bir yere varıyor mesela. mesele. Mekanda Derneği yaklaşık 6 yıl faaliyet gösteren bir dernek. Daha adil, ekolojik, demokratik, kentsel ve kırsal mekanlar için kamusal bilgi üretmeyi hedefliyoruz ve paylaşıyoruz. Madın Afet'le ilişkisi aslında 99 düzce depremine uzanıyor. Düzce'deki ilacı evsiz depremzelerin yaşam alanlarını birlikte kurma, üretme deneyimin bir parçasıydı bizim ekibimizin kurucuları aynı zamanda. Diğer yandan uzun yıllardır İstanbul'da ve İzmir'de, Çeşitli illerde deprem riski bahane edilerek yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını inceliyoruz. Bu mahallelerde kentsel dönüşüme karşı daha adil bir bakış açısının yer almasını savunan mahallelerde çalışmalar yapıyoruz. Onların mücadelelerine destek olmaya çalışıyoruz. Yani Madın'da Afet'le buradan bir ilişkisi var diye sözümü tamamladım.
2: Aslında ben de İzmitliyim ve bunu ikimizin de ile İzmitli olduğumuzu ve depremi orada yaşadığımızı yani 99 depremini bu özel sayının lansmanında öğrendik. İlginç bir bağlantı yani bu mesela sayıda ben kendi adıma bahsetmiyorum bundan ama mutlaka bir anlamı vardır. Ben akademisyenim, şiddetin mekansal politikasını çalışıyorum. 2008'den beri Türkiye dışındayım ve şu anda da yeni henüz taşındım Hamburg şehrindeyim. Mekanda Adaleti uzun zamandır takip ediyordum ve çalışmalarını yani hayranlıkla izliyordum fakat herhalde 2017 falan civarı daha yakın bir işbirliğimiz olmaya başladı. Yani işbirliği derken şöyle düzenledikleri harika yaz okullarından katıldım e, yani ders vermek amaçlı işte konuşmalar vermek vesaire derken yazılar yazmak. Alan derken en son işte bu özel sayı için Mekanda Adalet ve Deprem sayısı için sağ olsun beni davet ettiler. Ben de çok büyük mutlulukla tabii ki bu sayıyı derledim Ama çok büyük emek gerçekten Mevlande adaleti, Adalet'in kendi ekibinden, Beyond İstanbul'da daha diyelim, kendi ekibinden geldi. Özellikle başta bağır olmak üzere. Röportajlar anlamında veya daha başka yani makale komansiyon anlamında makale olmayan bir sürü içerik var ki onlar çok değerli gerçekten. Okuyanlar bence fark eder. İşte bir görsel tanıklık var örneğin, Gölcük Depremi'ne dair. Bu gibi içeriklerin üretilmesinde gerçekten çok destekleri oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Böyle özetleyebilirim. E, deprem veya afet meselesini son herhalde 6 senedir falan daha yakından çalışıyorum. Ama şunu en başta söyleyeyim yere bağlayarak bitireyim. Benim için, ya ben uzun öteden beri, onun verildiğinden beri şiddetin mekansal politikasının çalışan birisi olarak aslında afet meselesine de bu perspektiften yaklaşıyor. Gerek bitireyim,
0: e, zaten açarız. Çok teşekkürler hocam aslında dediğimiz gibi bu yayının isminden ve aslında konuşacağımız şey muhakkak erişime açılmış halinin linkini de bu bölümün açıklamasına koyacağımız bir Istanbul'un mekanda adalet ve deprem yayınından hareketle başladık. Neden böyle bir yayına ihtiyaç oldu ben bunu sormak istiyorum yani bir doğal afette ilk odaklanacağımız kavramlardan biri neden adalet neden mekanda adalet olmalıydı bu yayın tam olarak hangi sebeplerden doğdu?
1: Biz bir İstanbul'da aslında her sayıda farklı bir konuyu derinlemesine ele almaya çalışıyoruz. Deprem malumunuz uzun yıllarda İstanbul'un gündeminde olan bir konuydu. Fakat bu yönde depreme dair gözlemlediğimiz en temel faaliyet kentsel dönüşüm çalışmalarıydı bu şehirde. Diğer yandan toplum olarak, devlet olarak da depreme tepki anlık olup biten bir olgu sanki bir olay ve işte ardından bu depremde de görüyoruz ki işte devlet hasar tespitlerini açıklıyor, yapacaklarını açıklıyor ve gündem orada sona eriyormuş gibi bir durum söz konusu. Yani deprem konusunun bina yenilemeyle önlem alınacak kadar dar bir perspektifte kalmasının önüne geçmekti bizim ilk hedefimiz. Bu konunun farklı boyutları nasıl ele alabiliriz diye düşünürken zaten Hazır'da afet toplumsallaşması konusunda kafa yoran ERA'ya davet götürdük. ERA'ya biraz önce bahsettiği gibi daha önce de zaten kesiliştiğimiz birçok alan vardı. Dolayısıyla onunla bu sayıyı üretmek çok çok müthiş bir tecrübeydi bana kalırsa. Zaten maalesef bugün geldiğimiz noktada bu yayının bakış açısının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Adalet perspektifine neden ihtiyaç var? Çünkü deprem hazırlığı önlemleri işte müdahaleleri toptancı işte rakamlara, öngörülere endekste. Belli uzmanlar hapsedilmiş bir yerde ve bunu eleştirmek hem de deprem sonrası hasarın nasıl ve neden eşitsiz dağıldığını göstermek üzere adalet kavramına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Mesela bu sayıda Afete hazırlık ve müdahalede topluluk temelli mücadelenin önemine yer veriyoruz. Afet sonrası yeniden inşanın Kürt coğrafyasının nasıl deneyimlendiğine bakıyoruz. Dezavantajlı toplumsal grupların devletinin afet hazırlığında nerede yer aldığına, eksiklere, ihtiyaçlara bakıyoruz. Bunun gibi pek çok farklı konuyu bu sayıda adalet çerçevesinde ele almaya çalıştık. Böyle.
2: Benim için de adalet şöyle bir yere oturuyor. Adalet inşa edilen bir şey, adalet soyut bir şey değil, muhataba olan bir şey, bağlama olan bir şey. Hani deprem tartışmasında ve birçok kente dair başka tartışmada böyle nüanslı bir şekilde referans verilen birisi diğer kavramına karşın muhatabı olan somut eylemlilik üzerinden değiştirilebilen, dönüştürülebilen ve sürekli değişen bir olgu olduğu için önemli. Zaten birazdan yine geliriz ama işte bu örneğin deprem örneğinde işte deprem politiktir. Evet politiktir ama nasıl politiktir? Yani şimdi depremin politik olmasının yüz bin tane çeşidi var. Yani işte varken bunu çok farklı şekillerde anlayabiliriz. Yani deprem politiktir demek bizi artık bir yere götürmüyor. Ama işte adalet perspektifinden buna yaklaşmak... Biz öyle umuyoruz ki sanırım bu özel sayıda... Daha nüanslı bir politikliği kavramamızı... Ve öyle umuyoruz ki sanırım inşa etmemizi de sağlayabilir. Dezavantajlı kesimler... Çok daha eskiye giden benim uzun zamandan beri çalıştığım işte ulus devlet şiddeti, sömürgeci şiddet bunlarla olan alakası. Yani hani sadece işte genel hani artık ne yazık ki boş gösteren haline gelmiş birtakım kavramlar liyakat, rant, işte hukuksuzluk falan gibi ben yani sanki dünyanın her yerinde aynı şekilde hukuku bulan olgular gibi çağrılan bu tarz biraz ne yazık ki evet soyutlaşmış kavramlardansa bağlama has eylemlik üzerinden şekillenen halkların özellikle dezavantajlı kesimin öznesi olmasını ...hokumsal anlamda vurgulayan bir kavram olduğu için adalet bence
0: önemli. Çok çok kıymetli yani özellikle dezavantajlı kesimin özne olması vurgusuyla birlikte... ...bugün çok içinde bulunduğumuz durumda farklı grupların ve kırılgan grupların... ...özellikle yaşadığı zorlukları aşmanın çok daha zor olduğunu denemliyoruz. Özellikle adalet soyut değildir, inşa edilen bir şeydir kavramı. Bu perspektiften bakmak sanırım çok çok iyi gelecek hepimize... Ben küçük bir alıntı okumak istiyorum aslında Mekanda Adalet ve Deprem yayınının içerisinden arayacağım sizden. Bugün hala ana akım yaklaşımlarda yer bulduğu halleriyle gerek risk gerekse dirençilik kapitalizmi küreselleştiren Kolomb sömürgeciliğinden bu yana gücünün güvencesizliğini ve mesuliyetini güçsüze aktarmasına yaradı. Bu alıntıyı biraz açabilir miyiz? Tabii ki. Aslında şu
2: andaki içinde bulunduğumuz durum üzerinden açayım yani o bahsettiğiniz alıntıdaki referans veriler tarihi üzerine de konuşuruz ama şöyle bir şey. Şimdi biliyorsunuz 2012'den beri bir afet yasası var Türkiye'de ve bu afet yasasının merkezinde risk kavramı yer alıyor. Riskli yapı, riskli alan gibi kavramlar üzerinden. Burada şunu bir defa altını çizelim. Yani Gezegensel anlamda işte jeolojik, sismik vesaire anlamda bir risk yani var. İşte nedir bu fay hatlarının ile girilir, tektonik plakalar birbirine işte çarpar vesaire. Böyle bir şey var yani geriye fizik. fiziki. Fakat bu yasanın yani daha doğrusu yasanın akabindeki uygulamalara baktığımızda şu görüyoruz: Bu gerçek diyeceğimiz fiziki, somut diyeceğimiz bir riskin nasıl aslında güçlülerin üzerine yıkıldığını görüyoruz. Yani gerçekten bir içeriği olan, temeli olan evet bir risk. Fakat bunu daha sonra coğrafya ve halklar üzerinde dağıtılma biçimi zaten hali hazırda dezavantajlı olanların zararına. Bu tarihsel perspektiften bir zemini oturttuğumuzda, bir araştırmacı gözüyle baktığımızda bunun zaten öteden beri de böyle oldu. Öteden beri derken bugün içerisinde bulunduğumuz anlamda kapitalizmi küreselleştiren sömürgecilik, yani Christoph Kolumbus'un becerili diyebiliriz. Bunu. Yani 15. yüzyıldan beri yavaş yavaş hani küreselleşen ve bizi bu noktaya getiren kapitalizmin işte kökenlerinde de aslında benzer bir şey görüyoruz. Köle ticareti içerisinde bulunan köle tüccarları tabii ki gemilerle bu ticareti yapıyorlar ve bu sömürgeci tüccarlar şunu fark ediyorlar yani okyanusa çıktıklarını gerçekten de evet işte fiziki, içeriği olan, somut iklimsel, gezegensel bir risk var. İşte tufanlar oluyor vesaire gibi denizde, okyanusta. Bunun üzerinden bunu aslında soyutluyorlar. Risk birimi diyebiliriz. Artık bu para birimi gibi bir şey zaten. Yani alınır, satılır. Hani piyasası olan, spekülasyonu konusu olan bir şey. İşte o zaman bu hale geliyor yani risk kavramı. Ve daha sonra şu oluyor. İşte o gerçek kendilerini maruz kaldığı riski aslında... O köyleştirdikleri ve gemilerinin de işte ticaretini meta gibi alıp sattıkları ve aslında bir kargo muamelesi yaptığı şey insanların üzerine yıkıyorlar. Ve bu çünkü bu risk sayesinde sigorta sektörü ortaya çıkıyor. Ve sigorta ne olursa olsun sizin işte karınızı garantiliyor bir tüccar olarak. Ve bu karın garantilenmesi demek sizin orada taşıdığınız o kargo muamelesi yapılan insanlara da istediğiniz gibi muamele edilmeniz, aç bırakabilmeniz, susuz bırakabilmeniz oluyor. Yani çizdiğimiz bu izlekte gördüğümüz gibi aslında gerçekten iklimsel, gezegensel faktörlerden ortaya çıkan bir okyanus içerisindeki bir e, hani risk son kertede küreselleştirilen halklara yönelmiş bir ve onları eşitsiz olarak etkileyen bir olgu haline geliyor. Ve işte siyasi orta sektörü bunun için çekiyor. Bizde de aslında son dönemde buna benzer çağ, şey. tabii ki kendine has şeyleri var, dinamikleri var ama yani bakıyoruz İstanbul'da riskli alan ihlal edilmek istenen, dönüşmek isteyen yerlerin yani şey anlamında, jeolojik anlamda hiçbir risk, teknik anlamda bir risk yok. Gazi, Osman Paşa, Sarıyer, buralar yani en aslında riskli yerler. Ama işte bu kanun, bunun etrafında şekillenen teamüller vesaire Tam da bu riski soyutlaştırılmış, bağlamından koparılmış, muhataplarından koparılmış bu risk. Aslında birimini diyelim, buna piyasada işte satılan, alınan bir şey. Bunu... Zaten e, Halep avantajlı olan kesinler üzerine aktarıyor. çünkü baktığınız zaman yani sığır yer Osman Paşa, zaten işte gece konuğanılan mahallelerin hani genel bir sınıfsal durumu belli ama bunun ötesinde bunu dikine kes, e, kesen de farklı şeyler var işte ırksallaştırılmış haklarını da yaşadığı yerler olduğunu diyoruz yani öteki e, belli inanç olsun etnik köken anlamında kesinler de yaşadığı yerler var işte bunların üzerine yıkılmış oldu. Dirençlilikte, yani şimdi şey diye anlatılıyor ana hakkında şu anda da öyle hala. Ya işte biz bunu dirençlik geliştirmeyiz Türkiye olarak falan, hani veya devlet olarak. Ya keşke sorun ondan ibaret olsa. Asıl olan şu, hala hazırda geliştirilmiş dirençliği zaten örseleyen bir yaklaşım. Şimdi bu, örneğin işte onu diye anlayan mahallelerdeki, bölgelerdeki halklar kendilerince bir sistem oluşturmuşlar. Yani bir dirençlik var orada. Ama bu tarz işte riskin soyutlaştırılmış şekilde dezavantajlı kesimlerin üzerine yıkılması onları daha da dezavantajlı getiriyor. Halihazırda geçtikleri dirençlik mekanizmalarını da aslında örseleyen bir hal alıyor. Yani buradaki otoritelerin etkisi sadece dirençliği geliştirmemek değil, halihazırdaki dirençliği aktif olarak direkt olarak örselemek şeklinde vücut buluyor diyebilirim.
1: Yani risk dediğimiz kavram sermayenin kendini Geliştirmesinden, büyütmesinden, etki alanını çoğaltmasının yanı sıra bir yandan da devletin müdahale yetkisini, gücünü tanımlayan bir araç Türkiye'de. Özellikle bu 6.106 yasasını aktardı Eray, onun üzerinden de yorumlamak gerekirse. Bir yandan da ama devlet bu riski vatandaşın üzerine boca ediyor ve sorumluluktan kendini sıyırıyor. Yani o nasıl aslında ikiyüzlü olunduğu bu kavram üzerinden de çok net bir şekilde görülebiliyor Diğer yandan bütün bu konuştuğumuz, 6 Şubat depremden sonra konuştuğumuz konut piyasasının inşaat sektörünün de işte, Türkiye'nin ekonomisinin belki mi haline gelmesi ve bu risk üzerinden nasıl örgütlendiği, bu sorumluluk şemaları, sorumluluk zinciri vesaire dikkate alındığında bütün böyle yelpazayı açıyor ve her şeyi ortaya koyuyor gibi.
0: Çok teşekkürler. Özellikle burada bu bahsettiğimiz gezegensel bir meselenin Kolomb dönemindeki o aslında ekonomik yapılanmayla birlikte nasıl da tüm riskinin soyutlaştırılıp dezavantajlı gruba aktarılması sanırım bugün hepimizin yitirdiğimiz bir coğrafyada gördüğümüz ve içimizi acıtan nokta bu. Yani konuştuğumuzda da karşı çıktığımız ve bizi yoran, bizi gerçekten öfkelendiren ve çaresiz bırakan sistemsel problemin kökenlerinin aslında yine ekonomik modelle ilişkilendiğini ve eski temellere dayandığını görmek... Biraz daha deprem konusunun ne kadar afetin ötesinde sistemsel bir dönüşümü de beraberinde getirdiğiyle ilgili önemli bir çıkarım noktası oldu benim için. Bununla birlikte deprem politiktir ama nasıl politiktir sorusunu tekrar bir ele almak istiyorum. Deprem neden politiktir özellikle? Bunu açmak çok isterim ve depreme kamusal adalet noktasında baktığımızda politika yapımı neden önemli ve gerçekten korkmamız gereken şey deprem mi?
2: Biz sayıda şunu söylüyoruz. En azından ben giriş yazısında bunu vurgulamaya çalışıyorum. Deprem politikliği veya afetlerin politikliği zaten yani bir herhalde 50 senedir artık kabul edilmiş bir gerçek. O yüzden bu yani bu yeterli değil bu argüman. Yani mutlaka gerekli ama bir başlangıç noktası bizce sadece olmalı artık. Buradan nasıl ilerleyebiliriz? Şöyle şey hani biz eleştirdiğimiz sayıda e, şu. Bunun deprem politikleri niye politik? İşte yoksullar ölür. Deprem politikleri hani çünkü rant var işin içinde. Deprem politiktir. Bugün de biliyorsunuz bu argümanları çok görüyoruz. İşte liyakat yok. Hani o yüzden. işte bilimi dinlemiyoruz. Yani bu tamam hepsi çok güzel ama işte yani öyle durumlar var ki bu şekilde açıklanamıyor. E, şu anda bence yaşadığımız durumda e, biraz gündeme konuşursak e, bundan ibaret. Yani liyakat öyle kolayda bağlantısız böyle soyut bir liyakat diye bir şey yok. Yani şu anda içerisinde bulunduğumuz düzeldi yapılmak istenen, gerçekleştirmek istenen gündeme dair liyakat olan insanlar alınmış zaten. O görevlere. Yani bunun liyakatleri var. O politikaya göre liyakatleri var. Yani özetle şu. Bu tarz kavramlar. Şimdi deprem politiktir deyip oradan vardığımız ve kullandığımız bu boş gösteren haline gelmiş kavramlar bizi bir takım zor soruları sormaktan alıkoyup bir kaçışa yönlendiriyorsa buna itirazım var benim şahsen. Ve bu sayıda bunu yapmamaya çalışıyoruz. İşte liyakat bunlardan biri. Yani deprem politiktir. Ha çünkü niye liyakat yok? Hayır deprem politiktir evet ve liyakatli olanlar kendi politikasına göre liyakatli olanlar işe alınmış zaten. İşte rant. Evet rant güzel ama rant nerede nasıl kubuluyor? Şimdi yani rantın olmadığı yerlerde bugün çok ciddi bir trajedinin yaşandığını Ya ırkçılığı konuşmamız gerekiyor. Açık açık Türkiye'de çok konuşulmayan bir şey. Yani ırkçılık deyince işte mülteciler falan geliyor aklı. Hayır. Bizim, yani, evet onlar tabii ki var yani o ırkçılık tarzıması içerisinde ama. Yani bu ülkenin kendi ırkçı tarihini konuşmamız gerekiyor. Ve bugüne kadar. Ya dün değil evvel Pazarcık'ta. Evi derneklerin topladığı yardımlara kayyum atandı. Ya yani, böyle şey olmayan bir şey evvelden yani. Ama işte teknolojiler de sürekli üretilebiliyor. Pazarcık'ta rant mı var? Yani, hayır Pazarcık'ta bir rant yok. Yok ama bu yapılıyor. Çünkü niye? Aslında o rant dediğimiz kavram ki evet gözden kaçırmalıyız ama belli somut politik bağlamlarda zaten kökenine baktığımız zaman ırkçılıkla içildi. İşte ben bunu söylemeye çalışıyorum sayıda. Yani işte o sömürgecilik bağlantısını o yüzden kuruyorum. Yani bu kapitalizm dediğimiz şey zaten sömürgecilik ve ırkçılıkla göbek bağı içti. Kökeninden beri şekillenmiş bir şey. Yani kapitalizm deyince biz bir takım kendi coğrafyamıza dair çok daha zor sorulardan biz kaçıyorsak bu yanlış işte şeyde de bu var mesela İyice Deprem'in ilgili bir yazı var sayıda ben çok e, önemli buluyorum. Yani şey diyor aslında uluslararası bağlamada bir eleştiri yapıyor. Hemen deprem sonrası yazılan bir yazı. Daha deprem sonrası yapılan bir araştırmaya cevaben yazan bir yazı. O yüzden daha ilginç. Şöyle diyor uluslararası bağlamda işte bir takım kurumlar Türkiye'yi eleştiriyor o zaman. Diyorlar ki ya Türkiye geri kalmış bir ülke 3. dünya ülkesi. O yüzden bu de Afet'le doğru düzgün iştigal edemedi. Yaptım edemedi bu Lice depremini. Yazar diyor ki hayır. Şimdi burada iki kat bir oryantalist bir bakış açısı var. Çünkü Türkiye'de diğer afetlerin reverilen cevabı okuyoruz devletin verdiği diyor. Gayet güzel verilmiş. Burada özel bir eksiklik var. Bu lice dair özel bir ihmal var diyor. Yani hem uluslararası aktörlerin bu söylemini eleştiriyor. Yani siz böyle üçüncü nüfuslu bir şeyden çıkamazsınız ki. ...siz de diyor. Çünkü Oxfam gibi... ...örgütlere bağlıyor sonra. Oxfam'ın nasıl... ...geliştirdiği geçici barınma ünitelerini... ...böyle hani dünyanın her yerinde... ...aynı şekilde uygulanabilir gibi... ...farz ederek, varsayarak... DC'ye de empoze ettiğini ve bunun tamamen yanlış olduğunu da... ...söylüyor. Ve hani işte... ...Türkiye Devleti'ni zaten eleştirmiş oluyor. Çünkü hani siz başka yere geldiğinde gayet güzel... ...cevap veriyorsunuz imkanınız dahilinde. Burada ise hani bir ihmaliniz var... ...diyor falan. Yani... ...bu tarz bir bazen işte... Bizi politikadan, ideolojiden dediğim hatta kaçırma eğiliminde olan bir kaçış imkanı tanıyan kavramları boş gösterenleri bu şekilde kullanmamalıyız. Rant gibi, liyakat gibi. Bunları yine somut bağlamlara oturtarak kullanmayız. Bunu yapmaya çalışıyoruz.
1: Eray'ın bahsettikleri ve makama bir de sayıdaki yazılardan birini getirdi. Andrew Pinto'nun yardım meselesinin nasıl örgütlendiği. Bunun üzerinden yardımın da nasıl bir çıkar malzemesine dönüşebildiğine dair ne vurguladığı bir yazısı vardı. Onun üzerinden tabii ki şey, 6 Şubat depreminden sonra örgütlenen yardım kampanyası, işte bu büyük holdinglerin bağışladığı paralar geldi aklıma. Yani... Deprel politiktir demek bu sistemin çatlaklarını ve çürükmüşlüğünü ifşa ettiğimiz sürece bir yere varıyor bana kalırsa. Çünkü zaten sayın belirttiği gibi dirençsiz kılınmış bir toplum zaten üzerine örtü çekilmiş. Deneyimlerin iyileştirilmesi üzerine yardım örgütlemek buradaki asıl sorumluları geriye çeken onların sorumluluklarını geri tutan bir şeye faaliyete dönüşüyor.
0: Buradaki önemli noktalardan biri de aslında geçen bölümde yoksulluk ve yoksulluk üzerine Hacer Hanım'la da konuştuğumuz gibi gerek afet dönemlerinde özellikle afet dönemlerinde ama normal dönemlerde de birlikte yapılan şeylerin bir yardım, bağış gibi değil bir hak olarak görmek ve sosyal devlet politikasına mecburi bir uzantısı olarak görmek sanırım bu afet döneminde yeniden yapılandırılma ve destek mekanizmalarını konumlandırma da çok çok önemli bir yerde bizi karşılıyor. Çünkü bugünlerde tekrar sosyal medyada dolaşıma giren haklar deklarasyonundan bu içinde bulunduğumuz durumlar yapılan tırnak içerisindeki o yardımlar kusursuz iyilik değil kusurlu bir haktır yaklaşımını hem bireysel hem de daha örgütsel destek mekanizmalarında gündeme almak çok çok kıymetli özellikle acının ve yaşanan afet bölgesindeki Durumun öznesi olmadan hatta oradaki özneleri nesneleştirerek yaptığımız bu yardım yine tırnak içerisinde yardım mekanizmalarını hak temelli yaklaşımlara oturtmak ve bunu sadece afet dönemlerinde değil genel bir devlet politikası haline getirip genel bir zihniyete dönüştürmek ne kadar önemli olduğunu bu süreçte tekrar görüyoruz bununla birlikte. Ve bahsettiğiniz gibi rant dediğimiz kavram bu bağlamsızlaştırılan risk rant uzaklaştırılan ve tek başına orada çok tekil bir noktaya indirgenen yaklaşımların ne kadar bugüne kadarki eşitsizlik, sosyal krizler, ırkçılık gibi farklı konularla temel kökenden geldiğini görmek bugün çok çok önemli. Bugün bununla birlikte sanki sonuçlar bireysel bir noktaya ya da çözümler tüm krizlerde olduğu gibi aslında bireye atfediliyor. Yani depremde en azından sorunun oluşması değil ama sorunun çözümünde binana baktır ve bunun çözümünü bul gibi bir yaklaşımdan gidiyor. Oysa yine aynı şekilde yani bugün İstanbul örneğinde ele aldığımızda bu binaların kontrolünü yaptırmanın maddi yetersizliğinden tutun nereye hareket edecek insanlar dediğimizde depremin sıkıştırmasıyla birlikte ve birey sen kendin çöz politikasıyla birlikte gittikçe yoksunluk ve yoklukla da baş başa bırakılmış bir sistemsel hadise var bireyin bir sıkışma hali var tüm bu perspektiften biraz da uzun konuştum ama bu muhatapsızlaştırma ve bağlamsızlaştırma. İşin daha fazla bireyci bir noktaya indirgenmesini sağlıyor? Bizi nasıl kısıtlıyor ve bundan nasıl kurtulabiliriz? Bununla nasıl mücadele edebiliriz?
2: Bilim meselesi üzerinden ben biraz cevap vereceğim buna. Bir örnek olarak sorunun bir alt başlığı olarak belki. Önceki soruda da değinmiştim hani şeydi hani işte rant, liyakat, işte bilim, bilime inanmamak falan gibi şeyler böyle hani referanslar böyle veriliyor ama artık ne yazık içleri işte boşaldı ve bizi politikadan başka tarafa yönlendiren referanslarla geldi demiştim. Birbirinden biraz devam ederek şöyle mesela bu sayıda yer çizenler derneği diye bir Hı. dernekten bir katkı var. İşte burada şunu görüyoruz yani bilim tamam tabii ki faydalı ama yani bilimi kim kullanacak işte muhatabı kim? Yani üreticisi kim, tüketici, yani tüketici değil mi kullanıcısı kim ve nasıl bir, yine nasıl bir politika ışığında kullanılacak? Yani politika değil mi? Parti politikası çok büyük bir şey gelmesin aklına. Ama yani bir toplumsal hassasiyetle, nasıl bir toplumsal hassasiyetle kullanılacak? İşte bu gerçekten değerli. Çok güzel bir örnek. Biz zaten sayıda yer vermiş. İşte bugün de yaptıkları çalışmalar ortada. Yani gerçekten çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Yani bilimi üreten somut birisi var. Bir, ya bu da birisi değil yani birey değil tabii ki bir kolektif ve hedef kitlesi bir kolektif. Örneğin bu bir örnek. Bağlamı var. Yani bu insanlar herhangi dünyanın herhangi Yani tabii ki katılabilir gömülü açık ama... E, kitle itibariyle bir, belli bir bağlamla açıkmış bir inisiyatif. Ve dolayısıyla bir farkındalıkla, bağlama dair bir farkındalıkla hareket ediyorlar. Ve zaten işte o politikada dediğimiz şey de Bir e, hassasiyet toplumsal farkında da öyle bir şey zaten. Bağlama spesifik bir şey. Ve o şekilde de yapılıyor. Yani örgütlenmenin aslında konusu var. Hmm. Yine büyük bir Politika gibi. Ama yani ben bunu küçük harfle kullanıyorum diyeyim belki. Yani organize olmak. Yani kolektif bir şey yapmak. Ve bir asgari hassasiyeti, farkındalığı paylaştığınız insanlarla ve belli bir kitle için, yani ki belli bir kitle derken söylemiyorum yani kantistatif anlamda söylemiyorum yani niceliksel anlamda yani biz şöyle bir saygı, şöyle bu tarz, işte dezavantajlı kesimlere yardımcı olsun diye mesela bunu bilim yürütüyoruz demek. Yoksa işte ne yazık ki yine bugün gördüğümüz işte haber kanallarına çıkan takım jeologlar, yer bilimciler. Ya ben kendilerinin niyetinden tabii ki şükretmem şey ve değerli insanlar ama şu oluyor. Yani her yere artık şey çıkıyor. Hani yer bilimci çıkıyor. İşte fay hattın nereden geçer? İşte kaç şiddetinden deprem? Yani bu bizi de politikadan bakın kaçıran bir şey ya yani. Ve hani en politik farkında olan insan bile şey diyor Twitter'a gidiyor şeyden sonra yayından sonra bilim insanları o yene katılan bilim insanları yani bakın ve Twitter'da diyor ki ya ben tam lafı politikaya getirdim değiştirdiler. E tabii ki sizin uzmanlığınız yani zaten size sorulan şey fay vesaire. E onu anlattırıyor size. Ondan sonra hani şey olmuş artık bu. Ya işte hani fayda budan geçiyor zaten falan hani yapacak bir şey yok. işte buna göre bina yapalım. Yani en fazla çıkan şey bu. Sonuç bu. Ya bu değil yani ama işte. Muhatabı kim? Bağlamı ne? Bilimse mesela onu kim üretiyor, nasıl sahiplerle üretiyor, nasıl bir bağlam hassasiyeti, bağlama spesifik politik ve toplumsal hassasiyetle üretiliyor. Böyle bir şey bence yani. Somutlaştırmak, politikleştirmek, yani bağlamını oturtmak, muhataplaştırmak. Muhatap hem üreten hem de kullanıcı anlamında muhatap.
1: Evet, yer güzel bir örnek oldu gerçekten. Çünkü baktığımız zaman bilimi bir grup insanın bir odaya kapanıp ürettiği bir şey sanıyoruz. Hatta burada da Onur ve Emel'in yazılarına da attı da bulunmuş olalım. Veya işte politikayı bir takım karavatlı insanların bir araya gelip yaptığı bir şey sanıyoruz. Böyle bir eğilim var çoğunlukla. Dolayısıyla Birey birey burada e, ne işleriyor yani birey derken bireyi de bence ben şuradan konumlandırmamış. işte ben evimde yaşam üçgenimi bulayım evimde duvara eşyalarımı sabitleyeyim sadece bu değil yani bunlar önemli olmakla birlikte ben birey olarak sözümü nasıl söyleyeceğim kendimi nasıl ifade edeceğim bu gündemde kendi yerimi nasıl koruyorum o yüzden e, örgütlenme kolektiflik dayanışma önemli kavramlar yani buradan beslenmek gerekiyor. Yer Çizemler Derneği'nin mesela bana kısa yaptığı önemli şeylerden biri de bağımsızlaşmayı sağlayabilmek. Yani o bütün üretimi sürekli kılabilmek, bütün bu büyük şirketlerden bağımsız hale getirebilmek ve kendine hareket alanı yaratmak. Buradan bireyin sözünü üretmek, kolektifleştirerek. O çok değerli geliyor bana. Diğer yandan bu muhatapsızlaştırma meselesinde de bu deprem öldürmez, binalar öldürür söylemi 99 sonrasında çok meşhur olunca orada hemen mesele müteahhitler biraz şimdi olduğu gibi müteahhitler çerçevesinde sıkıştı. Yani binaların teknik yeterliliğine indirgendi sorun orada. Yani binalar öldürmediği sürece biz depreme hazırlanmış mı olduk mesela? Ya da işte süreci yönetebilmiş mi olduk? Soruları biraz buradan sormak gerekiyor. Yani müteahhitlerin üzerinden yükselen bu hesap sorma dalgası eğer hesap verebilir, şeffaf, katılımcı bir kent planlaması gibi bir yere evrilmediği sürece bütün bu çabalarda yetersiz kalacakmış gibi geliyor bana.
2: Kesinlikle yani aslında geçiş adaletine dair literatürde mesela bunu görüyoruz yani çok ilginç bir farklı gibi geliyor ama işte benim ötten beri çalıştığım konuda evet. diyorum hep şiddet sayıları üzerinden okuyorum. Afet meselesini de böyle okuyorum. Orada şunu görüyoruz yani bir takım konvansiyonel geçiş adaleti süreçlerinde hep bireyler mahkum edilir. ya yani Bunlar devlet için çalış, çalışmış da olabilir ama yine de bireysel düzeyde. Ya yani bu Nürnberg mahkemeleri bunun en bilinen örneği mesela yani işte birkaç tane bakan. Vesaire hani üst düzey falan yani bunlar üzerinden bir hesaplaşma gerçekleşiyor. Fakat altta yatan dinamikler aslında sistemsel dinamikler, yapısal dinamikler ne yazık ki aynı kalıyor. Bunun aslında değişmesi lazım. Ya müteahhitlerde bir nevi artık şey haline gelmiş. İşte o baskı dönemlerinin bakanları gibi bireyler hani sanki bunlar yaptı. Evet tabii ki onların suçu var ama çok daha sistemiklerine inen bir dizi problem var. Bunların değişmesi lazım. Bu da örgütlenmeyele işte kişilerin tabii ki. Ben burada birey sorusuna, birey vurgusuna belki değineyim biraz böyle bitireyim. E, şöyle yani birey değil yani bireylerden oluşan kolektifler tabii ki. Yani örgütlenme, organize olma dediğimiz bu. Ve bu da şöyle iki kongu ilerliyor. Zaten hep böyle. Sahada da böyle bence. E bu bir teorinin konusu değil yani aslında şöyle. Yani halklar toplumlar kendilerini örgütliyorlar. Fakat bir yandan da tabii ki siyasi otoriterin taleplerini seslendiriyorlar. Yani şey yapmak da doğru değil. Şu an özellikle içerisinde neoliberal paradigma da hani her şeyi de sadece işte o yani halkın kendisi çalışsın. Bir orada bırakmak meseleyi o şekilde o noktada bırakmak da yanlış. Tabii ki siyasi üst otoriteye her zaman bir sesleniş olmalı ki var da zaten. Oradan hep bir talep var. Çünkü vergi veriyoruz bir defa. Yani maddi olarak vergi verildiğine göre o verginin halk için ve halk yerlerini kullanması lazım. Ama onun tabii ki bu esnada o kendi vazifesini bizim istediğimiz gibi gerçekleştiremediği esnada tabii ki biz halk olarak kendimiz örgütlenip kendi ölçüğümüzle de meselelere eğilebilmeliyiz. Yani bu iki kolun birbirleriyle çelişen şeyler değil bunlar. Gündemler değil. Yani üst otoriteden talep etmekle kendini taban örgütlemek bence ikisi birbirinin üzerinden birbirine göbek bağı şeklinde ilerleyen şeyler ve o sistemsel yapısal dinamiklerle ve o sorunlarla da bu şekilde zaten eşgigal edilir ve böyle de oluyor şu anda. Yani bakıyoruz gerçekten de. Benim daha iyi bildiğim bir Diyarbakır bağlamında. Kent Koordinasyon kurulu çok düzeltmiş. Ama işte ne oldu? O sistemsel dinamikler yine devreye girdi. İşte onların o Diyarbakır özelinde neyse ki... Evet biraz toplumsal şey olduğu için... Her şeye rağmen son yıllarda yaşanan bir gücü olduğu için bu şeyin... Örgülen kesimin. Orada pek bir şey yapamadılar görebildiğim kadarıyla. Ama Diyarbakır dışında yardımları biraz daha işte... Elbistan vesaire, Maraş bu taraflarda... Kutlanma çalıştıklarında bu noktada işte yine sistemsel dinamikler devreye girdi ve el koruma işte izin vermeme falan gibi durumlar ortaya çıktı. Yani bu şey çatışmayı yani bu ihtilafı bu şekilde problemi bu şekilde anlamak lazım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Yani aslında burada da bahsettiğimiz özellikle kriz anlarında, deprem gibi felaketlerde ve temel otoritelerin de burada kendi üzerine gerekli sorumlulukları da almadığı noktalarda müteahhitler yeniden olarak hak tarafından ilk gösterilen hedef olmakla birlikte bu yaşadığımız dönem içerisinde özellikle birebir benim gibi öznesi olmayan ama acısını yaşayan gruplar arasında da gördüğümüzde kanalize edememe sorunu da var yani ortada büyük bir sorun var yardımın ulaşamamasından o bölgenin Aslında bugün deprem değil yapılan eksik politikalar sebebiyle bu hale gelmesine kadar birikimsel ...bir öfke var ve bunu kanalize edememe var. Bu noktada da doğru soruyu sormak... ...ve doğru yere kendimizi kanalize etmek açısından da... ...bu kadar geniş tabansalda bakmak... Yani ...sadece müteahhit değil, sadece bireye değil... ...herhangi bir öne çıkarılan bir gruba yönelik değil... ...tamamen sisteme yönelik bu bakış açısını ve soruları iletmek... ...bence bugün hepimizin kendimiz içinde... ...kendimizde olan o haysiyet ve barışma durumumuz içinde... ...çok önemli bir adım olarak ben görüyorum açıkçası... Yani bir sorum da şeydi ama bunu yeterince sanki elede aldık gibi düşünüyorum. Yani bugün yaşadığımız afetle bugüne kadar aldığımız bu neoliberal ekonomik politikaların kapitalizmin sebep olduğu ırkçılık, iklim krizi, eşitsizlik, yoksulluk, yoksulluk bu bahsettiğimiz tüm krizler aslında bahsettiğimiz gibi de depremden çok da bağımsız bir noktadan değil. Depremin bize yaşattıklarından çok bağımsız bir noktadan değil. Tamamen aynı kökten ve aynı tahripkarlıktan geliyorlar. Aynı politikasız hale getirmekten, muhatapsız hale getirmekten ve dahilinde kölesizleştirmek, köleleştirmekten geçtiğini sanırım çok da güzel bir şekilde ortaya da koymuş olduk. Ve mücadele biçimlerine de değindik. Yani örgütlenme, kolektifler oluşturmak ve sesimizi duyurmaya çalışmak. Tüm bununla birlikte bu ana kadar bir ek yorumunuz olur mu bunu sormak ve en özelinde de şeyi sormak istiyorum. Yani evet örgütlenmekten bahsettik ama bugün nasıl harekete geçeceğiz? Yani ne yapmamız gerekiyor? Özel sektörden, devletten, bu farklı oluşan kolektiflerden, örgütlenmelerden. Temelde ben ekin olarak yarın bu kaydı dinledikten sonra ne yapmaya başlamam? Neyi nasıl kimden sizce talep etmeye başlamam? Kimden yardım istemem gerekiyor?
1: Yani bunun böyle hap bir şeyi yok bana kalırsa. Bir cevabı yok. Bence yaşadığımız her şeyden öğreniyoruz. Buradan nasıl çıkmamız gerektiğini, ileriye nasıl taşımamız gerektiğini öğreniyoruz. Yani şu anda dayanışmayla örgütlenen yardım gücünü... Bu ülkede değişime kanalize edebilecek şekilde formüle etmek bunun bir parçası. Ya da kurumlara sorumluluklarını hatırlatmak, sorumluluklarını yerine getirmediklerini ifşa etmek bir parçası. Yurttaş denetimi bana kalırsa çok çok önemli bir parçası. Yani yaşadığım sorunu izleyebilmek, takip edebilmek göstermek, çözümünü talep etmek. Bunlar yapmamız gereken şeyler zaten. Sadece deprem gündemde değil. Bütün yaşadığımız kente, mekanlara dair nasıl daha iyi olabilir sorusunu sorduğumuzda yapmamız gereken şeyler zaten. Dolayısıyla böyle hap bir reçete sunamıyorum ama genel olarak böyle toparlamak isterim.
2: Evet, ben de kesin katılıyorum. Kendimce biraz daha ekleme yapayım. İşte kişinin kendi bildiği yerden başlaması her zaman güzel. Bu bildiği yer mahallesi olabilir. Sokağa bir Bu bildiği yer mesleki çevresi olabilir. Biraz da çünkü iğneyi kendi e, mahalleme de batırayım Yani e, gönleme de konuşayım biraz. İçimi de dökmüş oluyorum. Böylece bir farkındasınız biraz böyle fazla konuşuyorum. Hani işte bir takım Twitter'da şeyleri görüyoruz. Ya, özellikle yurt dışında yaşayan benim gibi bakan insanlar da. Ya, benim kurumum hiç açıklama yapmadı. E sen ne yaptın? Yani sen kurumu zorladın mı? Hı -hı. Mesela o da bir örgütlemenin konusu. Yani örgütlemenin için böyle çok büyük bir şey gelmesin akla. Sen içerisinde bunun kurumun içerisindeki bunu yazan profesör vesaire. Yani belli ki bir statün var. Sen bu statünü nasıl kullandın? Yani bu bir örneği mesela. Herkesin hepimizin bir şey oranında ne derler? Kendi meşeviğimizde bir şeyimiz var bulunduğumuz yerlerde. Mesleki çevre olabilir, mahalle olabilir. Bulunduğumuz çevre içerisinde bir konumuz var. Yani bunun illaki tanım itibariyle bazılarına göre daha dezavantajlı, bazılarına göre daha avantajlı. İçin i̇şte bu Buradaki avantajlarımızı mümkün mertebe o dezavantajların lehine nasıl kullanabilir? Kullanabiliyor muyuz? Yani şey bu örgütlenmenin anasısı bu zaten. Her zaman bir tabii ki iğneyi kendimize de batırmamız gerekiyor. Yani öyle şeyler görmekte Twitter'da işte ilk günden, ikinci günden çok da benim saygı duyduğum akademisyenler yani konuyla ilgili kendi yazdıkları makaleleri falan paylaşıyorlar. Yani i̇lk günden, ikinci günden. Ben yani şimdi burada tabii ki kendi çalışıyor gibi oldum. Biz de yaptığımız bir yayınla ilgili podcast yapıyoruz ama yani sizin daha de oldu mu? Ama bana hala zor geliyor açıkçası analiz yapmak. Ve bilmiyorum ben kendi elim gitmedi. Bu mesela yayını hani mekanda bir kurumsal şey olarak paylaştı da. Yani ben kendi mesela Twitter'dan ayrışayım falan diye tekrardan. Yani read, read bile yapamadım yani. Hani elim gitmiyor. Yani ondansa işte bu yayına da biliyorsunuz biraz geç kaldım. İçerisinde bulduğum kurumları kendi adıma bildiğim balamlar, bildiğim çevreler, dokunabildiğim bir nebze olsun işte o içerisinde neyse varsa stöpüm, onu kullanabildiğim. İnisyatifle içerisinde bir bağış mesela örgütlemeye çalışıyorum vesaire ki bunu herkesi yapıyor işte, baharlar da yaptı zaten postanede. Yani böyle bir şey bildiğimiz yerden başlamamız gerekiyor tabii ki. Bu mesleki bir çevre olabilir, mahalle olabilir, kentsel bir çevre olabilir. Yani okul olabilir, üniversite olabilir. Üniversitelerin kapanması bence zaten biraz bununla da alakalı.
0: Zaten eğitime geçinme meselesi.
2: Evet böyle bağlayabilirim.
0: Çok çok teşekkür ederim çok çok kıymetliydi yani özellikle bugün içinde yaşadığımız durumda dediğim gibi ne yapacağımızı özellikle bilemediğimiz anda meseleyi sadece o afet anında yaşanan ve afet anında yapılamayan eksikler üzerinden değerlendirmek yerine bu işin tüm katmanlarıyla teknolojiden politika yapımına mahalle örgütlenmesinden dezavantajlı grupların taleplerine kadar birçok alanda birlikte incelenmesi hep sürekli dediğimiz ders alma noktasında ders almak yerine biraz daha dersin içeriğini birlikte ...hazırlamamıza olanak sağlayacağına inanıyorum ve siz yayının aslında Ero Cem Editor notunun sonunda... ...depremin politikliğini türlü başka alana atfetmektense doğrudan depreme dair hazırlık, tepki ve anlamlandırma pratikleri ışında ...ele almanın toplumsal, mekansal adaleti arayanlara omuz vereceğini umuyorum diyorsunuz. Bu yayının ve belki umuyorum bu podcast kaydının bu omuzu vereceğine ben inanıyorum. Bir şekliyle bize daha farklı düşünmemizi sağladığınız için çok teşekkür ederim. Bugün de iyi buradaydınız.
2: Ben çok teşekkür ederim kendi adıma Ekin. Tekrardan Bahar'a da çok teşekkürler. Bütün ekibe bu sayıyı, yerleme davetini bana ilettikleri ve bu imkanı tanıdıkları için. Hepinizi sevgili danışmaya selamlıyorum. Geçmiş olsun diyorum. Başımız sağ olsun diyorum.
1: Ben de teşekkür ediyorum Ekin davetin için. Yani bir yandan da keşke bu deprem sayısını bu koşullarda konuşuyor olmasaydık. Biz bu yayını çünkü geçen sene Mayıs ayında çıkardık mesela. Keşke gündemi bu olmasaydı. Üzgünüz, öfkeliyiz. Umarım bu üzüntümüz öfkemizi daha iyi yerlere kanalize edebiliriz. Sizlerle konuşmak güzeldi. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler.